0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge Nummer 113. Heute gebe ich Ihnen Tipps, wie Sie Ihr Scheidungsverfahren selbst beschleunigen können. Es gibt ein Zitat, was ich mal äh, gelesen habe und ich habe das auch auf meinem Instagram-Account mal vor, ich glaube vor zwei, fast zwei Jahren veröffentlicht. Und da hat die äh, französische Schauspielerin Brigitte Bardot gesagt oder ihr wird das Zitat sozusagen zugeschrieben, eine Heirat geht ja furchtbar schnell, aber die Scheidung ist leider immer so zeitraubend. Und Frau Brigitte Bardot, die französische Schauspielerin, hat sich sozusagen dort darüber beschwert oder vielleicht auch nur ein bisschen ironisch gesagt, dass man ja relativ schnell heiraten kann, aber das wenn man mal jemanden loswerden will als Partner, wenn man also jemanden von sich von jemandem trennen will, rechtlich trennen will, dann würde dies so lange dauern. Und ich möchte heute meinen Hörern ähm, einfache Tipps an die Hand geben, wie sie selbst das Scheidungsverfahren beeinflussen können, also das heißt die Dauer des Scheidungsverfahrens beeinflussen können, denn es ist immer noch ein bisschen schwierig, manchmal den Parteien oder den Mandanten oder auch ja Unbeteiligten zu vermitteln, dass ein Scheidungsverfahren eben auch eine gewisse Zeit braucht. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass sozusagen die Ehe an sich nicht mehr so die große Bedeutung hat, zumindest wenn man den aktuellen Zahlen Glauben schenken kann, dann hat das wohl nicht mehr so die aktuelle, ganz große Bedeutung wie vielleicht vor 50 Jahren. Also wenn man mal die Zahlen vergleicht, es gibt gerade eine aktuelle Statistik. Da hat sich herausgestellt, dass im Jahre 2021 nur ca. 358.000 Eheschließungen vorgenommen wurden. Und wenn man mal die Zahl aus dem Jahre 1991 vergleicht, da waren es immerhin noch fast 455.000 Eheschließungen und das zeigt, dass innerhalb von circa 30 Jahren die Anzahl der Eheschließungen wirklich um knapp 100.000 Eheschließungen zurückgegangen ist. Und das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Zahl und das zeigt auch, dass die Eheschließungen in Deutschland nicht mehr den großen Stellenwert haben, wie sie es mal hatten. Das mag vielleicht mit dem Veränderungen in der Gesellschaft zu tun haben, ob man sich vielleicht nicht mehr so lange binden will oder ob man nicht mehr in das starre Gerüst, in Anführungsstrichen starre Gerüst einer Ehe zwängen lassen will oder, oder, oder. Also es gibt bestimmt da ganz viele Untersuchungen oder wird es noch geben, warum es immer weniger Eheschließungen gibt und immer mehr nicht Lebensgemeinschaften. Das heißt, wenn sich die Paaren dann aber mal entschließen, sich scheiden zu lassen, dann wird immer wieder angemerkt, ja, eine Scheidung dauert ja immer so lange. Und da möchte ich heute gerne Ihnen einige Tipps auf dem Weg geben, wie Sie das Ganze beschleunigen können. Das fängt im Grunde genommen schon mit der Eheschließung an. Der erste Ratschlag, den ich Ihnen mich geben kann, ist, schließen Sie einen Ehevertrag. Denn mit einem Ehevertrag werden sehr viele Folgefragen geklärt oder können geklärt werden sei es nachherlicher Unterhalt, sei es die Rentenansprüche, sei es die Vermögensansprüche. Das heißt, damit können Sie schon einen großen Teil der großen Streitpunkte, die es nach einer Scheidung geben kann, ausschließen. Und das mag vielleicht etwas brutal dann sein, dass man sagt, okay, ich möchte einen Ehevertrag, sonst heirate ich nicht. Und ich kann auch verstehen, wenn Menschen einen Ehevertrag ablehnen, Trotzdem sollte man sich immer vor Augen halten, dass doch sehr viele Ehen geschieden werden und dass sehr viele Personen denken, dass sie nicht mehr mit dem Partner zusammen sein wollen und dann möchte man dies doch relativ schnell machen und nicht dieses gesamte rechtliche Konstrukt noch hinterher sich ziehen und damit mit einem Ehevertrag kann man schon mal eine Menge beschleunigen. Und ich kann im Grunde genommen nur jeden anraten, zumindest mal diesen Gedanken mit einem Fachanwalt für Familienrecht zu äh, besprechen, zu berücksichtigen. Denn viele Menschen sind einfach ja ein bisschen ängstlich auch vor dieser Frage wegen des Ehevertrags, weil sie sagen, ja, ich möchte ja dann in diesem Fall schon oder ich äh, quasi visualisiere schon damit so ein bisschen die Trennung. Aber wenn man dann äh, keinen Ehevertrag geschlossen hat, dann kann man trotzdem viele Fragen und viele einzelne Details beachten und dann damit die Scheidung beschleunigen. Und ich möchte heute darauf eingehen. Zum einen ist es ganz gut, wenn man sich getrennt hat, also die Trennung ist dann schon durch, dass man dann dieses Jahr nutzt, denn wir in Deutschland brauchen ja ein Trennungsjahr. Also wenn man dieses Jahr nutzt, um alle Fragen, die noch offen sind, mit dem anderen Partner zu regeln. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen dann auch ein bisschen schmerzhaft sein, und es hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab, wer verlassen wurde, in welchem, ich sag mal, mentalen Zustand man in diesem Bereich ist. Aber ich kann nur aus bester Erfahrung sagen, dieses eine Jahr hat meines Erachtens auch einen guten Sinn, denn man kann sich zum einen darüber im Klaren sein, ob man wirklich der Ehe keine Chancen mehr gibt. Und zum anderen kann man die Frage stellen, ja, welche Probleme müssen wir noch lösen, so dass wir eine mehr oder weniger faire Trennung vornehmen können. Und dieses Jahr kann man dann hervorragend nutzen. Viele warten mit den Fragen und viele warten quasi bis zur Scheidung und wundern sich dann, dass in einem Scheidungsverfahren sowas geklärt wird. Und wenn ich dann diese Fragen nämlich in einem Ehevertrag schon nicht geregelt habe, man kann im Ehevertrag nicht alles regeln, da, da gibt es auch eine Podcast-Folge von mir. Aber wenn man in einem Ehevertrag diese Fragen nicht geregelt hat, die man sowieso regeln konnte, dann sollte man zumindest versuchen, dies in dem Trennungsjahr zu regeln. Und ich kann eigentlich nur jeden dazu ermuntern, das mit seinem Fachanwalt für Familienrecht dann zu besprechen. Die Dauer des Scheidungsverfahrens kann ja sehr unterschiedlich sein. Ja, Es gibt ja welche, die sind nach relativ kurzer Zeit, nach drei oder sechs Monaten durch, die anderen sind nach zwölf Monaten durch, die anderen drei Jahre etc. etc. Und einige Punkte kann man eben doch sehr stark beschleunigen. Der nächste Punkt, den man mich sehr, sehr stark beeinflussen kann, ist, dass man alle Unterlagen schon gesammelt hat, die man für ein Scheidungsverfahren benötigt. Was können das für Unterlagen sein? Das können zum Beispiel die Heiratsurkunde sein. Ich hatte ja in der letzten Folge darüber gesprochen, welche Unterlagen brauchen wir für ein Scheidungsverfahren. Ja, die Heiratsurkunde hatte ich dort genannt oder die Geburtsurkunde, den Ehevertrag etc. etc. Hört die letzte Folge an, da könnt ihr das nochmal ganz ausführlich besprechen bzw. nochmal euch anhören. Denn wenn ich natürlich alle Unterlagen vorbereitet habe, dann ist es für das Gericht natürlich auch einfacher, irgendwann mal einen Termin anzusetzen. Genauso ist es dann auch, wenn es Rückfragen vom Gericht gibt, um darauf schnell zu antworten. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ich versuche das so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Wenn ich also alle Unterlagen eingereicht habe, die benötigt werden, wird das Gericht relativ schnell die Gerichtskosten dann verlangen. Die Gerichtskosten sollte man natürlich sofort zahlen. Das sind, ohne diese Gerichtskosten wird ein Scheidungsverfahren überhaupt nicht eingeleitet. Ohne diese Gerichtskosten wird ein Gericht nicht tätig werden. Das muss man sich einfach auch vor Augen halten. Das heißt, wenn ich weiß, ich reiche ein Scheidungsverfahren ein, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich die Gerichtskosten schon vorrätig habe. Da sollte man dann auch wiederum vom Anwalt sich ausrechnen lassen, was so ein Gerichtsverfahren an Gerichtskosten verursacht, damit man nicht er sagt, ja, ich kann das erst im nächsten Monat zahlen. Man kann natürlich auch versuchen, Verfahrenskostenhilfe zu beantragen. Ich hatte darüber auch schon eine Podcast-Folge veröffentlicht. Wenn ich also dann die Gerichtskosten endlich eingezahlt habe, dann ist es, so, das Gericht wird dann den Antrag zustellen und danach wird es unter Umständen Nachfragen stellen. Und es wird in die Unterlagen für den Versorgungsausgleich einreichen. Bei Nachfragen immer sofort antworten, nicht zu lange warten. Bei Nachfragen heißt das zum, zum Beispiel irgendwelche Urkundenfällen. Man hat zum Beispiel die Geburtsurkunde der Kinder nicht beigelegt, man hat den, eine Kopie des Ehevertrages nicht beigelegt oder man hat die Heirat zu Kunden nicht etc. etc. Also das sind alles Formalia, die man sehr schnell beeinflussen kann. Das heißt, wenn Sie als Betroffene da mitarbeiten, wird jedes Scheidungsverfahren wesentlich schneller durchgeführt werden. Und dann hatte ich ja gerade darüber gesprochen, dass Sie einen Versorgungsausgleich durchführen müssen. Versorgungsausgleich bedeutet, dort werden die Rentenansprüche ausgeglichen. Dort werden die Rentenansprüche ich sage es mal ausgerechnet und zwar insofern, dass man schaut, was habe ich während der Ehezeit an Rentenansprüche erworben? Und dann schaut man, was hat der Gegner? Das heißt, oder die Gegnerin oder die andere Partei oder die noch Partner. Ich finde Gegner in diesem Fall nicht immer ganz berechtigt, weil man war bis vor einigen Monaten vielleicht noch ein Herz und eine Seele und dann auf einmal ist man Gegner. Aber man ist eben juristisch gesehen ein Antragsgegner bzw. eine Antragsgegnerin. Und daher kommt dann auch dieser Begriff, der ist, einfach aus dem Juristischen so übernommen worden. Also wenn ich dann mal meine Unterlagen dann eingereicht habe bei einem Versorgungsausgleich, dann dauert das. Zwischen zwei, sechs Monaten, je nachdem, was für Unterlagen noch angefordert werden müssen. Ich habe das leider schon erlebt, dass Mandanten ihre Unterlagen nicht alle eingereicht haben. Das kann passieren. Man denkt sich so, ach, ja, ist ja besser schon mal, wenn ich irgendetwas eingereicht habe. Aber die Ämter arbeiten nicht immer so. Die arbeiten Sozusagen, so, wenn alles vorliegt, dann fangen sie an zu rechnen. Und dann findet der Austausch nicht mit den Anwälten statt, was ich manchmal auch sehr bedauere, sondern es findet immer mit den Parteien direkt statt. Das heißt, die Rentenversicherungsanstalten, was ich, Deutsche Rentenversicherungsanstalt Rheinland, ist zum Beispiel eine, die schreiben dann die Parteien direkt an. Und als Anwalt wundert man sich dann immer, warum passiert jetzt nichts? Man stellt Sachstandsanfragen. Und dann sagen die am ja, ihre Mandantin oder ihr Mandant haben noch nicht die Unterlagen beigelegt. Und damit ist natürlich das ganze Szenario eröffnet, nämlich dass auf einmal das Verfahren doch wesentlich länger dauert. Und man muss sich mal in den Zustand versetzen. Man hat vielleicht einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Und der oder die wird natürlich schon gerne mal wissen wollen, ob so eine Scheidung dann wirklich auch durch ist. Und wenn das dann so lange dauert, dann kann auch mal hin und wieder Unruhe entstehen. Das muss nicht, aber es gibt hin und wieder, diese, die sagen, so, du willst dich gar nicht scheiden lassen, weil sonst würdest du ja an dem Verfahren so mitarbeiten, wie es eigentlich notwendig ist. Wenn ich aber diese Unterlagen dann endlich mal alle beigefügt habe oder alle eingereicht habe, dann bin ich im Grunde genommen schon einen großen Schritt weiter, denn dann rechnen die Versorgungswerke bzw. die Rentenanstalten, die rechnen dann aus, welche Ansprüche auf wen übertragen werden sollen. Das kann man beschleunigen im Übrigen, wenn man den Versorgungsausgleich ausschließt in einem Ehevertrag. Siehe meinen ersten Tipp. Dann habe ich nämlich diese ganze lange Wartezeit nicht. Manchmal kann man den Versorgungsausgleich nicht ausschließen, aber man sollte sich zumindest auch in diesem Punkt beraten lassen. Und Jetzt ist natürlich, nach der langen Wartezeit kommt es dann endlich zu einem Gerichtstermin und es ist dann sehr hilfreich, wirklich sehr hilfreich, wenn Sie alle dann Zeit haben. Das heißt, es ist ganz hilfreich, wenn Sie Ihrem Anwalt oder Ihrer Anwältin mitteilen, wenn Sie in den Urlaub fahren. Denn mit dem Urlaub ist es ja so, dass beide, das heißt Sie, und auch ihre Ex-Partner Ex-Partnerin dann vor Ort sein müssen. Beide Partner müssen für einen Scheidungstermin persönlich vor Ort sein. Und diese persönliche Vororterscheinung bedeutet, dass beide sagen müssen, okay, ich werde dort angehört und deswegen ist diese persönliche Anhörung auch notwendig. Es ist nicht immer ein langer Termin, aber man muss persönlich dort vor Ort sein. Das heißt, ein Scheidungstermin, der kann auch nur 15 Minuten dauern. Da kann aber auch mal, Zwei Stunden dauern, je nachdem, was noch geregelt werden muss. Wenn Sie aber diese Tipps alle wirklich, ich sage mal, einhalten, dann werden Sie sehen, dann wird ein Scheidungsverfahren relativ schnell durchgeführt werden können. Das ist nicht immer so. Aber ich habe eben gemerkt, dass viele dieser kleinen Rädchen, so nenne ich das jetzt mal, von Ihnen als Betroffene beeinflusst werden können, indem Sie Ihre A, Hausaufgaben machen und B, indem Sie auch Ihren Rechtsanwalt oder Ihrer Rechtsanwältin rückwärts Meldung geben, wenn sie Post bekommen, damit er oder sie weiß, ja, was passiert gerade bei Ihnen, weil die Rechtsanwälte bekommen zwar viele Unterlagen, aber gerade so der Austausch zwischen Rentenanstalten und Mandanten, oder Mandantin, den bekommen die Rechtsanwälte in der Regel nicht mit, den bekommen sie erst mit, wenn die Rentenanstalten sich beim Gericht beschweren, dass eine Partei nicht richtig mitarbeitet damit meine ich, beschweren jetzt nur in Anführungsstriche, sondern die erwähnen einfach nur, wir haben jetzt die Partei dreimal angeschrieben und äh, es gab keine Rückmeldung. Liebesgericht, könnten Sie mal Einfluss haben auf die äh, Mandantin oder auf den Mann oder auf die Frau etc. Ja, und wenn Sie das dann alles durchgeführt haben, dann ist es wirklich so, dann können Sie beruhigt sein, denn dann wird das Scheidungsverfahren natürlich wird es eine gewisse Zeit dauern, aber es wird dann wesentlich schneller sein. Und ich sage nochmal. Bestimmte Punkte kann man in einem E-Vertrag regeln, bestimmte Punkte kann man nicht regeln. Und dazu verweise ich nur auf eine meiner Podcast-Folgen. Und wenn Sie dann endlich in dem Scheidungstermin sind und dann auch alles geregelt haben, dann kann der Termin auch nur 15 Minuten dauern. Weil dann wird man nur angehört über die Trennung oder dass man sich scheiden lassen will und dass alle Punkte geregelt sind. Und dann ist man nach 15 Minuten spätestens durch. Das ist wirklich nur so ein kurzer Termin. Es gibt aber auch Fälle, in dem auf einmal dann entdeckt wird, oh, da ist ein Fehler oder oh, da fehlen noch Unterlagen oder man hat, äh, alle sind davon ausgegangen, dass eine bestimmte Sache in einem Ehevertrag ausgeschlossen worden ist und dieser Ausschluss ist nicht wirksam oder wird zumindestens vielleicht von dem betreffenden Amtsgericht nicht so als wirksam angesehen. Zumindestens ist es da auch hilfreich, sich mit seinem Rechtsanwalt oder seiner Rechtsanwältin vor dem Termin nochmal telefonisch oder persönlich in Verbindung zu setzen. Es geht in diesen Fällen immer nur darum, dass eine Scheidung irgendwann durchgeführt werden soll. Und es geht in allen Fällen darum, dass Sie eine Scheidung schnellstmöglich durchgeführt haben wollen. Und falls Sie also irgendwann mal ein Beratungsgespräch brauchen, und sei es nur eine Erstberatung, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Entweder über Instagram oder über anwaltanwalt willipde @anwalt oder Sie können gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Denn all diese Fragen haben wir, also habe ich zumindest schon sehr häufig gestellt bekommen und es gibt natürlich manchmal knifflige Fälle, aber ich möchte nicht, dass Sie den Eindruck haben, dass sowas immer nur am Anwalt liegt oder immer nur am Gericht liegt. Manchmal liegt es auch an dem einen oder anderen selbst und da kann man einfach auch äh, mitarbeiten. Ja, das war heute meine Podcast-Folge über wie können Sie Ihre Scheidungsverfahren beeinflussen, dass es also schneller geht, ja. Und da bin ich gerne bereit, mit Ihnen ein Beratungsgespräch zu führen, falls das von Interesse ist. Und nächste Woche hören wir uns natürlich wieder zu meiner Podcast-Folge Nummer 114. Mein Name ist Klaus Wille und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.